0: si on n'avait pas fait toute cette recherche euh, en final on se serait complètement planté euh, en écoutant mes convictions donc euh, donc c'est c'est pour moi en fait euh, on parle souvent de 1 euro investi euh, dans la recherche euh, c'est 100 euros récupéré mais c'est totalement vrai c'est que tout l'investissement qui est fait à la base en fait sera forcément gagnant plus tard quoi et en fait, tout ça, on l'a remarqué grâce aux tests utilisateurs. Et euh, si on n'avait pas fait ces tests pendant deux mois, euh, on se serait complètement planté et on aurait pu lancer un produit que personne ne, voulait, ne voudrait utiliser. Et, euh, et c'est vraiment grâce à ces tests qu'on s'est aperçu que la partie conversationnelle n'allait pas.
1: Bienvenue dans SAS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclet, je suis ancien banquier d'affaires passionné par la tech, aujourd'hui consultant pour Startup Early Stage et cabinet de conseil. Avec SaaS Club, je pars à la rencontre d'entrepreneurs pour vous partager les recettes permettant de créer, gérer et scaler un SaaS. Découvrez les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. Recrutement, management, sales et marketing, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club. Salut Antoine, comment ça va
0: Salut Eric, super et toi
1: impeccable impeccable merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation cette nouvelle invitation parce qu'on avait déjà euh, échangé ensemble je suis vraiment euh, je suis vraiment heureux de te recevoir alors on est à distance euh, ce qui ne va pas empêcher d'avoir un super épisode je pense euh, mais euh, mais on fait avec avec les aléas du, du couvre-feu du confinement euh, donc, euh, Antoine, tu es le fondateur de Freebie. Freebie, c'est un outil de gestion intelligent à destination euh, des freelances, euh, Une solution que, que j'utilise personnellement et euh, qui m'aide à gagner un temps fou sur, sur la partie admin. Euh, tu nous diras un peu plus euh, ce qu'il en est et, et comment ça fonctionne. Et euh, tu as une particularité, donc c'est euh, que tu as monté ton projet euh, seul euh, et que tu t'es entouré exclusivement euh, de freelance euh, jusqu'à présent ce qui t'empêche pas aujourd'hui d'avoir euh, une solution utilisée par, euh, par des milliers de freelance justement. Euh, je suis bon jusqu'à présent
0: Tout à fait. <rire>
1: bon, bon. Euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est euh, surtout de revenir sur le déclic qui t'a amené à, à te lancer euh, dans, dans l'aventure Freebie. Euh, quels ont été les leviers d'acquisition que tu as utilisés pour faire décoller le produit, sachant que tu n'as pas fait de levée de fonds euh, Tu es en autofinancement depuis le démarrage revenir un petit peu sur l'importance de l'UX euh, à tes yeux dans la construction d'un SaaS parce que c'est dans ton ADN et, et euh, les échanges qu'on a eu la dernière fois m'ont euh, marqué là-dessus parler un peu de ta stratégie marketing qui est assez axée euh, inbound je pense que tu as pas mal de, de bonnes pratiques à partager là-dessus et enfin euh, parler un petit peu de la manière de gérer une boîte exclusivement de, de, composée de freelance euh, voilà comment ça se gère au quotidien euh, sachant que euh, tout le monde est en, en télétravail chez toi, donc euh, voilà, je pense que c'est euh, des enseignements intéressants que tu peux, tu peux partager, donc euh, ça va être passionnant, euh, je pense, mais avant d'entrer dans, dans le vif du sujet, je te laisse tout simplement euh, te présenter, Antoine.
0: Eh ben salut Eric, merci beaucoup pour l'invitation, c'est cool de pouvoir échanger, euh, donc je m'appelle Antoine Legendre et je suis le fondateur de Freebie et je me suis lancé en freelance il y a bientôt dix ans et je me suis spécialisé du coup en design et, euh, et donc je touchais un peu à tout au début euh, jusqu'à m'orienter vraiment vers le product design, donc le design au sens large en incluant un côté business euh, aussi dedans et, euh, et du coup j'ai bossé pour pas mal de clients, j'ai fait énormément de missions différentes et euh, du, du petit client particulier au grand groupe euh, et du coup en deux 2015, j'ai pris une mission chez Peugeot euh, en 4-5e, euh, du coup, du lundi au jeudi. Euh pour gérer mon activité, donc là j'étais au studio euh, de recherche et développement sur la partie IHM, donc c'était hyper intéressant c'était vraiment comment occuper les gens qui vont arrêter de conduire dans les voitures autonomes, euh, pour leur proposer des applications euh, sur le tableau de bord euh, assez euh, assez sympa et, euh, et donc c'était hyper cool, sauf que bah, j'étais dans un énorme studio, j'étais dans une grosse boîte, j'étais en régie chez le client euh, et effectivement j'avais pas forcément l'habitude de ça euh, et, euh, et donc voilà
1: Ok, super, donc euh, c'est un peu... Euh c'est un peu ce qui a euh, ce qui a engendré derrière la, la suite alors est-ce que tu peux du coup revenir sur le, le déclic qui t'a amené très précisément à, à te lancer dans freebie
0: yes bah justement c'était cette mission en fait parce que j'avais une dizaine de clients en simultanés euh, du plus ou moins gros et, euh, et en fait quand j'ai pris cette mission en régie euh, bah en fait j'avais que le vendredi et le week-end et le soir pour bosser sur mon admin, sur bosser sur mes clients, sur bosser sur des projets que j'avais à côté. Euh, et le fait d'être en régie pour moi c'était assez différent parce que quand tu es en régie tu peux pas répondre au téléphone à n'importe quel moment, tu peux pas. Enfin euh, t'es dans t'es en mode de salarié quoi, t'as une routine de, de salarié en gros euh, avec des horaires, avec des choses qui sont précises quoi. Quand tu es dans des grands groupes t'es un peu contraint de, de ce genre de choses. Et, euh, et en fait bah au bout de trois mois j'étais complètement dépassé parce que je pensais que j'allais pouvoir gérer l'admin, euh, mais j'avais euh, un mois de retard à chaque fois. Euh, j'avais mon Excel qui manquait des cases j'avais mes <rire> factures sur lesquelles je me trompais de date, enfin j'avais toujours un mois de retard sur mon admin et je me suis dit c'est pas normal en fait, j'ai pas un outil qui permette de gérer mon activité et qui me puisse vraiment me permettre de tenir la charge par rapport à, à, à mes clients et mon admin quoi, et, et c'est vraiment là que je me suis dit ok il y, y a un truc à faire les seuls outils qui existaient sur le marché c'était des outils qui étaient beaucoup trop complexes donc beaucoup trop chers pour un freelance et le freelance il devait utiliser 10 à 20% des fonctionnalités euh, pour twister en fonction de sa manière de travailler qui n'est pas identique à un, une grosse structure et, et en fait tout le monde était mis dans le même panier et un indépendant qui est tout seul ou une boîte qui a dix personnes ils n'ont pas du tout les mêmes fonctionnements la même gestion la même facturation et, euh, et donc le freelance devait twister en fait l'outil pour vraiment le mettre à sa sauce et il euh, y avait des mots compliqués du wording qui était très complexe, des interfaces assez lourdes et, euh, et souvent on voyait vraiment le, la construction d'un outil par des, des, des comptables, développeurs et pas forcément par, par des designers empathiques euh, et, et du coup c'était vraiment ça la problématique, c'est qu'il y avait aucun outil qui était automatisé, intelligent et dédié aux freelance, euh, donc qui n'était pas juste un Excel dans un SaaS avec une couche de design, mais vraiment un outil où on faisait le moins d'actions possibles et il y avait des actions qui étaient réalisées automatiquement et, euh, et donc c'était vraiment ça la, la problématique, c'est que je voulais passer le moins de temps possible sur l'admin euh, tout en ayant euh, un temps d'avance euh, parce que je pouvais maîtriser ma trésorerie et, euh, et malheureusement quand tu as un mois de retard bah, tu peux pas avoir à plus de deux jours devant toi quoi euh, parce que tu peux pas anticiper combien tu vas avoir de charges tu peux pas anticiper comment tu vas rentrer d'argent tu peux pas anticiper ce genre de choses et donc tu peux pas anticiper sur ta trésorerie et, euh, et donc c'était vraiment les, les problématiques que j'ai rencontrées qui m'ont fait euh, pousser qui m'ont lancé à, à, mon à me recentrer sur ce sujet euh, et à commencer euh, à démarrer cette aventure
1: Ok, donc tu es parti d'un pain, d'un problème personnel qui était assez important, qui t'handicapait dans ton quotidien de freelance pour pour un peu te lancer dans, dans cette aventure derrière. Ouais, vas-y.
0: Tout à fait, non, mais c'est c'est ça et c'est en fait il y avait très très peu de ressources à l'époque et euh, et donc en fait quand t'étais freelance t'étais un peu euh, considéré comme euh, comme un gars sur le côté euh, qui faisait son truc euh, de son côté mais il y avait très peu de reconnaissance au final et euh, et très peu de ressources donc euh, personne communiquait sur euh, sa vie de freelance personne communiquait sur euh, ses enfin ce qu'il fait d'habitude en free et donc il y avait très peu d'exemples et il y avait très peu de de, de 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 choses donc en fait il fallait aller sur le site de l'ursa il fallait traduire toutes les des phrases dans un langage plus cool. Et du coup, c'était hyper complexe d'être certain de ne pas faire d'erreur. Et, euh, et c'est vraiment l'outil que j'aurais voulu avoir quand je me suis lancé. Quoi. Ouais.
1: Donc tu te lances, euh, quand tu es chez Peugeot, tu commences à réfléchir à la création
0: euh, d'un outil, c'est ça Exactement, et donc du coup, ce que je fais, c'est que euh, je me suis fait un proto. Euh, donc, euh, j'ai quelques notions de code aussi, et donc j'ai pris un thème HTML. Euh, J'avais la liste de mes factures. Je pouvais importer mes factures, mes clients. Je pouvais, euh, je pouvais, voilà, noter les heures, l'argent les, qui rentrait et qui sortait de mon compte euh, sur mon outil. Euh, donc, c'était très bien mais en fait c'était exactement comme mes concurrents, ça veut dire que je devais toujours faire des actions manuelles, je devais aller chercher mes factures, je devais aller prendre l'argent sur mon compte, le mettre sur mon outil et en fait il n'y avait aucune valeur ajoutée vraiment euh, parce que c'était une gestion manuelle quoi. et en fait je me suis rendu compte de ça parce qu'avec ce prototype je suis allé le présenter à plein de freelances qui étaient chez Peugeot, je prenais des rendez-vous avec eux le matin, le soir ou, ou le midi et je leur montrais le, ce que j'avais fait et je voyais des étoiles dans les yeux mais je voyais qu'il manquait un truc en fait et, euh, et, et, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé c'est que je me suis fait un proto et je suis allé le présenter à des gens et puis quand j'ai vu que tout le monde était à fond dessus je me suis dit qu'il y avait vraiment un sujet et, et c'est là que j'ai vraiment creusé en détail le projet
1: ah ok super donc tu as, as vraiment euh, ouais, recueilli pas mal de, de feedback auprès de de ces potentiels utilisateurs tu t'es nourri de leurs échanges et de leurs attentes pour pouvoir réfléchir à un produit euh, bah, qui pourrait euh, bah, s'appeler Freebie ensuite donc euh, tout à, à fait,
0: c'était coup... vraiment le but de faire un énorme dossier de, de conception et d'avoir vraiment tous les inputs de tous les côtés et, euh, et avant de commencer quoi que ce soit. Quoi. Il y avait vraiment toute cette recherche qui a été, euh, dès le départ en fait, euh, dès la première ligne de code, il y avait de la recherche dans Freebie. Quoi.
1: Et elle a duré combien de temps cette phase-là où euh, justement tu as, as construit ton dossier de conception euh, en, avec euh, des interactions
0: ça c'était assez court, euh, ça a duré vraiment un mois ou deux. Euh, après tous ces entretiens que j'ai faits, euh, j'avais déjà un gros gros dossier et je savais exactement ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils voulaient pas. Euh, donc j'ai pas vu 500 personnes, hein, mais j'ai bien vu au. Pratiquement une cinquantaine de personnes. Et, euh, et du coup, c'était euh, toujours là. Au bout d'un moment, on appelle, enfin, y a, y a, les données, elles se saturent, s'appellent parce que euh, tout le monde parle de la même chose. Et du coup, on a, euh, avec très peu de gens, quand on fait du Kali on peut très bien avoir une bonne direction déjà, en fonction de ce qui est dit euh, et ce qui est répété, en fait, par les utilisateurs.
1: OK. Donc là, tu as ce dossier. Et à partir de, de quel moment tu te dis, euh, bon, il y a quelque chose à faire. Et, euh, et, 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 et quand est-ce que tu te lances
0: voilà c'est pratiquement tout de suite euh, je me dis ok il faut absolument que, que je trouve un dev euh, pour, pour s'associer avec moi sur le projet et, euh, et moi du coup je pourrais m'occuper de toute la partie design euh, et avancer de ce côté là quoi. Et, euh, et du coup c'est ce que j'ai fait et j'ai appelé un dev avec qui j'avais bossé euh, auparavant sur plusieurs projets web et avec qui ça s'était super bien passé et du coup euh, j'ai pris un rendez-vous avec lui pour lui pitcher le projet et, et puis pour, lui, pour démarrer l'aventure quoi et, euh, et donc à la base euh, je cherchais plutôt un associé euh, pour m'associer avec euh, avec le dev, euh, mais au final il se pouvait pas à ce moment-là s'associer euh, pour plusieurs raisons. Et, euh, et du coup il m'a dit par contre le projet a l'air vraiment cool, euh, donc moi je suis chaud pour bosser dessus en freelance. Quoi. Et, euh, et donc j'ai dit bon bah go, j'avais des très bonnes factures qui tombaient chez Peugeot et je me suis dit bon bah ça, ça peut couvrir une partie de son salaire donc euh, donc euh, go comme ça et je l'ai lancé sur le produit et moi je bossais dessus le soir, le week-end euh, et le vendredi et lui il bossait à temps plein avec des petits clients à côté aussi euh, et c'est comme ça qu'on a avancé
1: ok donc vous avez commencé à itérer euh, chacun de votre côté avec j'imagine des interactions euh, assez régulières entre vous euh, ça a duré combien de temps et, euh, et, et qu'est-ce que vous avez eu à la fin en fait et
0: euh, du coup ouais, en fait on n'a vraiment pas fait un, un cahier des charges entre guillemets je dis ça parce qu'on a vraiment fait un, de l'intégration continue ça veut dire qu'on savait ce qu'on voulait faire on ne savait pas encore comment mais le but c'était vraiment d'échanger surtout sur la partie technique, pour éviter de perdre trop de temps, vu qu'on était une petite équipe, enfin, qu'on était que deux, euh, et que du coup, on devait vraiment euh, faire du ping-pong sur les fonctionnalités pour avoir l'avis du dev, et l'avis technique, et l'avis euh, business plus design et expérience utilisateur. Et donc, du coup, on a vraiment avancé ensemble euh, sur la construction du produit euh, à ce niveau-là. Euh, et donc, euh, l'idée m'est venue euh, fin 2016, euh, et on a créé la boîte euh, mars 2017 euh, donc euh, à ce moment là et, euh, et directement on a commencé du coup euh, de développer et euh, de continuer la conception en même temps ça a duré à peu près un an euh, au bout de six mois ce qu'on a fait c'est qu'on a lancé un, un blog où en fait on a écrit plein plein d'articles sur le freelancing pour avoir vraiment de pour avoir de l'acquisition quoi et, et pour faire nourrir un peu le domaine en SEO et, et au final, on avait une landing page avec une promesse et une page pour se préinscrire au service euh, freebie. Et du coup, les gens pouvaient se préinscrire pour avoir accès après la suite. Et du coup, c'est de là qu'on a commencé la recherche, puisque tous les gens qui s'inscrivaient avaient directement des questionnaires à remplir pour nous donner plein, plein, plein de retours. Et, et grâce à tous ces questionnaires-là, on a vraiment réussi à concevoir en même temps le produit avec les retours utilisateurs. Que les gens dont les gens avaient vraiment besoin euh, donc ça c'était top et au bout fait ça, donc on a lancé en, en septembre 2017 euh, le blog et, euh, et en trois mois ou quatre mois on a récupéré presque 400 adresses mail euh, donc c'était euh, c'était assez cool et on avait énormément de réponses les gens ils se prêtaient vraiment au jeu et en fait ils s'inscrivaient pas à un service pour l'utiliser ils s'inscrivaient à la version bêta pour participer à la conception et le but c'était vraiment d'avoir une co-construction avec nos utilisateurs depuis le départ pour vraiment les inclure dès la conception et pas attendre d'avoir un produit fini pour les faire entrer dans la boucle et, euh, et donc ces questionnaires là ça a vraiment permis euh, de pouvoir les, les inclure dedans et donc ils avaient des mois à offrir quand ils répondaient à des questionnaires pour après utiliser le service mais au moins on avait déjà énormément de choses euh, pour euh, être sûr qu'on est dans la bonne direction de la conception quoi.
1: Et, et les euh, 400 euh, pardon je te coupe mais les 400 adresses mail que tu as réussi à récolter donc c'est uniquement euh, via la rédaction de, de contenu euh, ou est-ce que euh, je sais pas vous êtes passé euh, par des groupes euh, où vous avez fait quelques publications et, et ça a permis de capter euh, euh, d'autres leads
0: bah Déjà ouais on a lancé nos réseaux sociaux en même temps pour vraiment euh, pareil euh, choper les premiers, les premiers likes les premiers follows et, et quand tu arrives sur le marché que tu pas deux pélos qui s'inscrivent sur ta page quoi <rire> mais pour qu'il y ait vraiment un peu plus d'attraction. Et de traction, pardon et, et du coup, on a vraiment publié dans plein de groupes Facebook, euh, on, on a publié nos articles, on leur disait d'aller lire nos articles, etc. On donnait de l'actualité. Et c'est grâce aux réseaux sociaux euh, que les gens arrivaient sur la homepage euh, après avoir lu les articles. Euh, donc euh, principalement, c'était beaucoup, beaucoup de... Euh, voilà, on, on envoyait beaucoup de, de nos questionnaires et grâce à cette homepage. Et, euh, et au final, euh, on a lancé une version de bêta euh, en février 2018. Euh, donc là, on avait, euh, on a commencé deux types de tests. Donc on a directement fait des tests U et on avait eu un type de test où les gens ils n'avaient pas du tout testé freebie, donc ils découvraient le service et ils avaient juste mis leur mail mais ils n'avaient jamais testé. Et, euh, et un autre type de test où les gens avaient déjà testé. Euh, c'était pour voir vraiment comment euh, ils avaient euh, ils s'étaient approprié l'outil quoi et, euh, et à ce niveau-là ça ne se ressemblait pas du tout avec ce que c'est aujourd'hui euh, parce qu'on a fait on a eu pas mal de retours à ce niveau-là
1: ok et quand tu dis que ça ressemblait pas du tout c'est c'est quoi c'est 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 euh, dans les fonctionnalités dans dans l'usage
0: c'était plus dans l'usage euh, parce que euh, en fait on a pivoté deux mois avant le lancement <rire> Euh, <rire> parce que euh, j'étais persuadé euh, c'était l'univers des chatbots qui commençait à exploser et j'étais persuadé qu'il fallait un chatbot euh, sur Freebie et qu'en fait Freebie était un chatbot et, euh, et du coup euh, l'idée de faire un assistant conversationnel c'était pour moi euh, la meilleure solution et, euh, et en fait euh, bah, pour ajouter un client euh, c'était très simple on me disait hello Freebie est-ce que je peux ajouter un client il te répondait oui bien sûr donne-moi le nom du client je donne le nom du client il allait chercher sur internet les infos il te renvoyait les infos tu validais c'était ok donc pour ajouter un client il n'y avait pas de problème mais par contre pour créer une facture avec de la TVA des remises, des pourcentages des trucs liquidation bref c'était la galère et en fait c'était pas du tout utilisable donc il y avait une interface web plus l'assistant freebie conversationnel mais en fait on s'est aperçu grâce aux tests euh, que les gens n'en voulaient pas et ils ne voulaient pas parler à un bot pour faire leur contrat mais ils voulaient vraiment avoir une interface qui soit simple et rapide en fait et du coup euh, en faisant cet assistant conversationnel on, on augmentait le temps euh, de réalisation des actions et, euh, et en fait tout ça on l'a remarqué grave grâce aux tests utilisateurs et euh, si on n'avait pas fait ces tests pendant deux mois euh, on se serait complètement planté et on aurait pu lancer un produit que personne ne, voulait, euh, ne voudrait utiliser et, euh, et c'est vraiment grâce à ces tests qu'on s'est aperçu que la partie conversationnelle elle n'allait pas et donc on a bazardé toute la partie conversationnelle tous les arbres de dialogue on avait fait des trucs euh, incroyables et, euh, et du coup on a bazardé ça et on a gardé l'idée de l'assistant parce que ça c'était vraiment quelque chose que les gens voulaient mais ce n'était pas un assistant conversationnel mais plus un assistant interactif où en fait c'est Freebie qui va pousser de l'information bon moment, il va poser une question, il y a une réponse, il y a une action, c'est un clic, c'est beaucoup plus simple à comprendre et c'est visuellement plus sympa. Et, euh, et à l'usage, c'est beaucoup, beaucoup mieux d'utiliser ça comme ça. Et donc, euh, heureusement qu'on a fait ces tests parce que sinon, on se serait complètement planté. Euh,
1: justement, tu parles du test utilisateur. Est-ce que tu peux revenir un peu sur, sur cette notion Comment ça se passe Et, euh, et qu'est-ce qu'on trouve dans un test utilisateur
0: mais déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on s'est tout de suite euh, rapproché d'un psychologue du travail qui s'appelle Alan Cohen qui s'occupe aujourd'hui de la recherche chez Freebie toujours euh, mais c'est lui qui est venu au tout début pour faire passer les tests et pour en fait construire ses entretiens parce qu'en fait même un questionnaire euh, s'il n'a pas été construit par une personne dont c'est le métier c'est hyper compliqué d'avoir des bonnes réponses et de ne pas rentrer dans des biais en fait euh, de questions et, euh, et par exemple on va poser des questions sans que la personne puisse vraiment s'exprimer on va poser des questions avec un oui ou un non on va poser des questions mais le, le questionnaire a été mal construit et, euh, et souvent 90% des cas on retrouve les mêmes erreurs que les gens font et en fait aujourd'hui on dit que le designer fait de la recherche mais c'est un peu faux puisque c'est pas le designer vraiment qui fait la recherche mais c'est vraiment la personne qui... qui c'est plutôt des psychologues du travail qui sont spécialisés dans la recherche euh, vraiment en tant que telle. Parce que euh, Alan, lui, il connaît, il a lu des, des tonnes de recueils, il a lu des tonnes de, de chercheurs, il a vraiment ses références de chercheurs, ses biais euh, du cerveau, enfin bref, il a tout qui rentre en compte pour être certain de, de créer un questionnaire qui vaut le coup. Et, euh, et donc du coup, on s'est orienté, on s'est rapproché de cette personne-là pour cette raison-là, et la deuxième raison, c'est parce que les personnes euh, ne se confient pas du tout pareil au fondateur d'un outil euh, qu'une personne extérieure qui vient euh, pour faire cette démarche-là. Et, euh, et ça, c'est on je, parce que j'en ai fait passer, mais je me, rend, je me rendais compte que tout le monde n'avait rien à dire sur le produit, en fait tout le monde était là, c'est trop bien hein, ah, il voulait euh, te faire plaisir ou, ou alors exactement. il voulait pas te vexer quoi exactement et il y a ce truc où du coup ça, ça fait partie par exemple d'un biais que tu as et euh, que tu fais passer un entretien en tant que fondateur, bah t'as pas les bonnes réponses quoi et, euh, et donc c'était hyper important de prendre quelqu'un d'extérieur pour construire toute cette euh, relation euh, et voilà d'instaurer vraiment la recherche euh, omniprésente dans Freevi depuis le départ quoi. Et, euh, et donc c'est lui qui s'occupait des tests euh, et c'est lui qui s'en occupe aujourd'hui encore quoi.
1: C'est une approche super intéressante parce que la plupart du temps, les éditeurs de logiciels, on va dire assez classiques, euh, balancent un produit sur le marché et puis derrière s'occupent d'améliorer l'interface. Toi, tu as eu l'approche complètement inverse
0: bah ouais c'était c'était. en fait il y a vraiment cette notion moi qui, qui m'énerve un peu C'est, euh, bah déjà il y a eu un énorme boom dans l'UX et il y a trois ans on savait pas vraiment ce que c'était tout le monde faisait de l'UX et, et puis après ça s'est encore divisé en 1000 en métiers euh, mais il y a vraiment ce truc du MVP et le MVP en fait on en parle souvent et on se dit on s'en fout, on lance un MVP, on verra après euh, mais en fait si ton MVP euh, il est pas un minimum construit euh bah, tu donnes une fausse image de la réalité et de ce qui va être plus tard. Et, euh, et du coup, on, on, voilà, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment euh, plutôt euh, avoir tout, tous les besoins, tous les inputs et vraiment construire un produit avec nos utilisateurs depuis le départ pour être certain de ne pas tout changer après et, euh, et d'avoir un MVP qui soit ce qui va potentiellement être après quoi et euh, c'est juste qu'il y avait les, les fonctions minimum quoi et euh, mais l'interface était là le l'univers graphique était là euh, et donc du coup ce qu'on voulait c'était pas en fait se tromper d'orientation et, euh, et de vraiment faire valider toutes ces étapes là par nos utilisateurs euh, plutôt que de, que de lancer un produit et, et écouter les convictions des fondateurs euh, avant, avant d'écouter ses utilisateurs et, euh, et on l'a bien, bien dit juste avant si on n'avait pas fait toute cette recherche euh, en final on se serait complètement planté euh, en écoutant mes convictions donc euh, c'est donc pour moi en fait euh, on parle souvent de 1 euro investi euh, dans la recherche euh, c'est 100 euros récupéré mais c'est totalement vrai c'est que tout l'investissement qui est fait à la base en fait sera forcément gagnant plus tard quoi mmh.
1: C'est d'ailleurs une phrase ouais, que, que, que tu m'avais dit la, la première fois, ça m'avait marqué ce un euro investi dans le X c'est 100 euros de revenus. Et, et c'est vrai que quand on va sur ton outil, c'est fluide, c'est hyper simple, et ça, ça encourage en fait, ça, ça facilite l'activation de, de, de l'utilisateur derrière. En quoi ça change la donne justement une bonne UX selon toi
0: Bah ça change tout, ça change tout parce que Aujourd'hui, il y a des millions de services qui existent et, euh, et même euh, sur la partie facturation, euh, ben, on n'est pas les seuls. Hein. Euh, mais il y a, y, a, y a toutes ces choses-là où, où si tu fais vraiment ce que l'utilisateur il a envie et, et si tu lui simplifies la vie, au final, l'UX va interagir énormément sur la conversion. Euh, parce que la personne qui est bien dans son service dès les premiers instants, euh, pour le convertir, c'est beaucoup plus facile qu'une personne qui se pose des questions et, euh, et le, le, la première chose sur un site ou où, où, où la première expérience qu'on trouve c'est souvent sur la page tarifs et, euh, et quand on va sur une landing page on, on va voir les tarifs et là on comprend rien tu vois et il y a un truc c'est trop compliqué on comprend pas l'approche il y a des prix de partout il y a des offres des offres en dessous et en fait euh tout doit être réfléchi pour que l'utilisateur il ait le moins d'efforts possible à faire et qu'il comprenne tout de suite ce qu'il a devant les yeux quoi. et, euh, et en, en retournant tous les parcours utilisateurs on a essayé de supprimer le plus de clics possible et d'automatiser le plus de choses euh, pour que tout soit relier ensemble, cohérent et que ça soit le, le plus simple d'utilisation. Et, euh, et donc l'UX, pour moi, c'est indispensable d'avoir une bonne expérience utilisateur pour être, euh, pour se différencier dès le départ euh, par rapport à ses concurrents, euh, mais surtout pour avoir euh, beaucoup moins de d'argent à sortir plus tard pour pour tout revoir. Quoi. Euh, parce que si tu es dans la bonne direction de base, euh, tu peux que améliorer et pas tout revoir.
1: Quoi. Donc euh... Donc en fait, c'est pas seulement le, le design de, du produit de la page, euh, même si ça joue, c'est surtout la, la facilitation dans, dans l'usage du produit qui est importante euh, à tes yeux.
0: Exactement, le, la couche graphique, c'est bien sûr hyper important pour l'expérience, pour, pour mais, euh, mais c'est vraiment pas ça qui fait le produit, c'est vraiment le, le, la réflexion sur les parcours, c'est... La réflexion sur le contexte, euh, comment, qu'est-ce qu'on affiche à cette personne qui est dans ce contexte-là par rapport à celle qui est dans ce contexte-là, alors qu'ils ont la même interface. Il euh, y a vraiment toutes ces, ces, ces micro-interactions, ces, ces choses qui font que tu te sens bien sur un produit et que tu te sens vraiment chez toi, quoi. Et, euh, et, et, et les meilleurs produits, c'est ceux où t'as pas l'impression de les utiliser, quoi. Et, euh, et du coup, c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire sur Freebie, c'est que nous, on souhaite que les gens viennent le moins possible sur notre outil au final, tu vois. C'est parce ouais. que ils veulent qu'en quelques secondes ils ont géré leur leur admin et qu'ils peuvent euh, se dédouaner de ça et, et, et d'ailleurs euh, les gens nous disent qu'ils ont repris goût euh, à faire leur admin euh, grâce à Freebie. Quoi. Donc c'est c'est assez cool.
1: C'est ouais c'est c'est agréable de dire que que l'outil euh, sert réellement aux gens et et qu'ils en sont contents. Euh, je voudrais revenir sur euh, sur un point. Euh, donc tu te remets en cause deux mois. Euh, avant le, le lancement euh, tu, tu, tu basardes tout le code et, et, et tu, tu repars de zéro qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là c'est dur comment tu gères
0: oui et non <rire> c est, c est... Bah, tu te prends un peu une claque parce que, parce que tu es persuadé de tes convictions à la base et, euh, mais d'un côté si tu fais toute cette démarche-là euh, ce serait complètement contreproductif de pas écouter ses propres utilisateurs si tu fais la démarche toi même d'aller chercher de l'info et euh, et je pense qu'il faut vraiment mettre son ego de côté euh, à ce moment-là parce que euh, c'est les utilisateurs qui ont raison c'est pas toi et euh, et du coup il euh, y a un moment où faut voilà faut se rendre à l'évidence que que si c'est pas ce qui va marcher euh, autant euh, supprimer le risque et euh, et être sûr que que ce que parce que c'est principalement c'est les utilisateurs qui vont utiliser le produit et, euh, et du coup euh, c'est eux qui doivent se sentir bien et s'ils étaient pas au proche de ça c'est que c'était pas censé être là donc euh, donc euh, oui c'est compliqué mais euh, mais d'un côté bah voilà on a on a on a mis plutôt nos réveils et et, <rire> et on a bombardé pour 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 être à l'heure et sortir le produit comme on voulait quoi
1: D'ailleurs, le, le lancement s'est plutôt bien passé parce que je crois que tu as eu tes premiers utilisateurs payants euh, un mois après le, le lancement officiel. Est-ce que tu peux nous raconter justement cette, euh, cette phase-là et comment tu as attiré ces premiers euh, clients
0: bah déjà, ce qui est cool, c'est qu'on avait une grosse base de gens qui s'étaient préinscrits. Euh, parce que qu'en trois mois, on en avait 400, mais en un an, euh, pratiquement, en huit mois, on en avait, je sais plus, 700 ou, ou 800. Donc, on avait déjà une base de gens. Euh, un, qui était chaud pour nous aider à concevoir le produit. Euh, et deux, qui était, euh, qui attendaient que ça, que ça sorte. quoi. Euh, et du coup, euh, on avait déjà cette base-là euh, qui a permis de, de, de faire pas mal de bruit en, en bouche à oreille. Euh, on a surtout mis en place euh, des liens de parrainage directement, même dès la version bêta, ce qui a permis en fait de diffuser Freebie et les gens y gagnaient des mois gratuits en partageant leurs leur liens et donc ça c'est pas une feature qu'on a ajoutée après quand on avait un produit vraiment fini, mais on a ajouté dès le départ en fait, parce qu'on voulait vraiment se concentrer sur l'inbound pour utiliser toutes les manières possibles d'avoir de l'acquisition client plus ou moins gratuitement. Et, et donc on s'est vraiment concentré sur les parrainages, et ensuite, je vais pas te mentir, on a fait beaucoup, beaucoup de one-to-one. -one. Euh, moi je sortais, euh, j'allais dans des groupes Facebook dédiés aux freelances, j'allais contacter les gens, j'allais parler aux gens, j'allais leur envoyer des messages, -ce que tu connais ça Et en fait, il y avait vraiment cette partie où c'était pas, euh, on, on, on faisait pas de l'acquisition, mais on faisait on on essayait de trouver des gens qui voulaient faire partie de notre programme de conception et du coup c'est assez différent parce que on passait pas pour des spammers euh, parce qu'on leur demandait s'ils pouvaient pas nous aider euh, à, à concevoir le produit et du coup cette approche elle est totalement différente parce que les gens ils, bien sûr qu'ils ont envie de t'aider en fait si euh, le concept est cool et que et que ça peut vraiment euh, qu'ils ont compris le pain que ça allait résoudre et du coup il y avait ce, cet engouement de gens qui étaient ok pour nous aider à faire partie de la bêta et, euh, et donc on a vraiment utilisé cette technique pour euh, acquérir plein de gens euh, sans passer pour des spammers et, euh, et du coup, bah, les gens en fait, ils étaient plutôt contents qu'on leur apporte une solution à leur problématique euh, qu'autre chose. Donc, euh, donc ça a plutôt bien marché à, à ce niveau-là. Euh, mais euh, le SEO, le parrainage, l'inbound, les partenariats, c'est des choses qu'on a mis en place directement pour euh, pour se faire connaître. Sans parler de, de la grosse partie influenceur aussi qu'on a mis en place sur Frédéric.
1: Ok, tu, tu peux revenir sur la, la partie influence justement
0: bah carrément euh, ce qu'on voulait c'est vraiment d'avoir des, des des gros noms entre guillemets qui qui, qui utilisent freebie euh, parce qu'on se rend compte que au final un, une personne qu'on suit euh, on la suit pour ce qu'elle fait pour euh, ses valeurs pour euh, pour ce qu'elle utilise et du coup si on se retrouve pas mal dans ce qu'elle fait euh, bah on est beaucoup plus à même de choisir les mêmes outils euh, les mêmes services les mêmes les mêmes choses et, euh, et ce qu'on s'est dit c'était de vraiment euh, avoir un écosystème de gens euh, qui sont visibles euh, sur le freelance euh, dans l'outil Freebie pour que du coup euh, s'ils si en parlent c'est que euh, c'est un bon outil et, euh, et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on n'a pas voulu faire une campagne d'influence euh, pour payer des gens qu'ils en parlent alors qu'ils ne l'avaient jamais utilisé on a vraiment fait une campagne d'influence euh, où on met uniquement nos utilisateurs euh, dans le programme et, et du coup, ça change tout parce que les gens qui en parlent, ils l'utilisent eux-mêmes. Donc c'est pas faux, euh, c'est pas du mensonge, c'est pas euh, c'est pas juste de la com. C'est vraiment parce que euh, ça leur change la vie aussi, quoi. Et, euh, et donc c'est ça qu'on voulait faire, c'était vraiment d'avoir euh, le maximum de gens euh, influents dans les freelances euh, sur Freebie. Et aujourd'hui, bah on a beaucoup beaucoup d'entre eux qui sont euh, dans notre programme euh, et qui diffusent Freebie à tout le monde. Et, et du coup, quand on sait que euh, Thomas, Lucas, machin euh, utilisent le produit, pourquoi pas moi, en fait? Et il euh, y avait vraiment cette phase où, où on voulait que, euh, diffuser Freebie au plus grand nombre et, euh, et tout en faisant de l'une demande. Donc, euh, c'est donc pour ça que la partie influenceur est très importante pour nous. Et aujourd'hui, c'est Cécile euh, qui s'occupe du programme d'affiliation euh, sur Freebie et qui gère le, de, du coup, le programme ambassadeur. Quoi. Et,
1: et du coup, aujourd'hui, en termes de, de levier d'acquisition, ça se répartit comment entre euh, euh, le parrainage, euh, l'affiliation Enfin, c'est quoi un peu les... Euh, la répartition aujourd'hui.
0: Bah le, le must, on va dire que c'est le SEO. Hein, je vais Pas te mentir, euh, ça fait trois ans qu'on bosse dessus et, et on commence à avoir des vrais vrais résultats euh, hyper intéressants puisque on a une énorme partie de notre trafic qui vient du SEO et euh, donc ça, on est hyper content parce que c'est juste du trafic euh, payant à la base mais qui a été payé peut-être il y a deux, trois ans donc euh, qui est très très vite amorti. Et, euh, et donc on a euh, principalement euh, du SEO, ensuite des influenceurs ensuite du parrainage euh, et ensuite toute la partie partenariat euh, et, euh, et tout le reste. quoi Mais, euh, mais c'est principalement uniquement de l'inbound aujourd'hui sur Freebie euh, et, voilà. et on est hyper content de la croissance, donc euh, on n'est pas prêt de faire des pubs pour l'instant.
1: ouais c'est ça, il n'y a, y a, y a quasiment pas de, de paid marketing de votre côté euh, aujourd'hui euh, tu as, as beaucoup de contenu, euh, effectivement. Tu, Quand on regarde un peu sur les comptes euh, des réseaux sociaux euh, Freebie, euh, vous écrivez pas mal de, de guides. Euh, C'est quoi les résultats en termes de, de conversion sur, euh, sur, euh, sur ce canal-là
0: C'est énorme c'est énorme c'est j'ai pas le chiffre exact mais euh, mais on, on, on a vraiment euh, en fait on a vraiment fait des séquences email pour chaque produit chaque produit téléchargé euh, on a des séquences euh, différentes en fonction des gens euh, on a vraiment essayé de, de mettre la stratégie de copywriting euh, hyper présente dans, dans freebie et en fait on a réécrit enfin euh, tout est réécrit aux petits soins pour que même le mail de, de changement de mot de passe euh, il soit cool euh, et on a vraiment euh, mis le, le copywriting à fond sur Freebie pour être méga présent et on sort trois articles par semaine sur notre blog, on fait quatre posts par semaine aussi sur, le, sur nos différents réseaux, on est très actif sur Instagram, mais ouais, c'est une grosse partie qui vient de là.
1: Ok, c'est euh, super intéressant, c'est vraiment un travail qui paye. Euh, euh, dans la durée, mais euh, mais qui met du temps en fait à, à se monétiser. Mais quand ça marche, euh, c'est beau.
0: Ben c'est c'est exactement ça, et ça fait aussi partie de de de, de l'univers freebie avec la recherche, et qu'on savait très bien que la recherche ça allait pas payer tout de suite, mais que ça allait payer plus tard. Et euh, et tout l'in-band, on savait très bien que ça allait pas payer tout de suite, mais ça allait payer plus tard. Et euh, et en fait, nous, on voulait vraiment euh, construire des fondations de freebie avec des gens qui soient vraiment euh, des ambassadeurs, quoi, qui soient vraiment les, les early adopteurs, qui soient là pour parce qu'ils kiffent le concept. Et on veut vraiment que les gens ils chez nous par eux-mêmes et qu'on n'aille pas les chercher en fait. Parce que quand tu vas chercher une personne, oui peut-être qu'elle avait besoin de cette, cet outil à ce moment-là, mais c'est une personne qui sera beaucoup plus volatile qu'une personne qui est venue de ses propres moyens. Et, euh, et au final, quand la personne elle s'inscrit à un service parce qu'elle euh, se, elle se elle, elle voit les valeurs du service et qu'elle se, qu se rend compte qu'elle euh, qu a l'impression de correspondre vraiment à ça, et bien elle a beaucoup plus envie de faire partie d'un projet euh, Qu'une pub qu'on allait chercher quoi, avec qui on allait chercher et, et on l'a bien vu. Hein, on a testé des pubs bien sûr, euh, mais voilà, on n'avait pas du tout la même typologie de personnes. C'était beaucoup plus volatile. Euh, les gens étaient beaucoup moins euh, indulgents. Enfin, il y avait beaucoup de beaucoup de choses et. Euh, et des gens qui ne supportent pas les pubs et en fait euh, voilà, on a fait très peu de pubs pour tester euh, mais nous ce qu'on veut vraiment c'est ce qui marche le plus c'est l'inbound donc euh, donc, euh, oui ça nous coûte cher en contenu euh, mais au final euh, c'est un mal pour un bien puisqu'on a beaucoup beaucoup d'acquisitions euh, grâce à ça quoi.
1: Et, et du coup tu as quelques bonnes pratiques à partager euh, sur sur la stratégie inbound avec euh, quelques années de recul maintenant
0: Yes, on pourrait en parler pendant des heures mais, <rire> euh, mais, euh, mais euh, mais vraiment se concentrer sur le SEO dès le départ et ne pas négliger en fait, parce que oui, il y a 10 personnes qui vont lire l'article alors qu'il a coûté 150 euros peut-être euh, euh, ou plus, mais euh, mais en fait, dans deux ans, trois ans, si ton contenu il est assez evergreen et qu'il n'est pas euh, euh, à modifier toutes les deux minutes, au final c'est des, des 200, 300, 1000 personnes par jour qui vont voir ce contenu et, euh, et du coup on, en tant que fondateur on, on comprend pas forcément l'impact du SEO dès le départ parce qu'en en fait en tant que fondateur on a besoin d'avoir de l'acquisition, des revenus tout de suite euh, mais, mais quand tu comprends ça et que tu sais que dans deux ans tu n'as plus rien à faire pour ton acquisition euh, fin, en fait euh, si tu regardes le si tu regardes ça bah, tu comprends tout de suite que c'est hyper important de, de, de construire euh, du contenu quoi et, euh, et du coup nous c'est le pareil aussi qu'on a fait euh, c'était de, de créer masse de contenu pour 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 ressortir et aujourd'hui quand tu tapes outils facturation freelance on est premier quand tu tapes les, les, MDA, les, les statuts sur la mda des trucs sur des choses des, des sujets les appels auto entrepreneurs on est en position zéro enfin, voilà on a énormément de on a énormément euh, soigné le SEO pour que euh, on répercute sur n'importe quelle requête, quoi. Tu peu récupérer la TVA en micro-entreprise sur mes achats, on est premier. Enfin, on, a, on a essayé vraiment de, de, de construire tout ça dès le départ en sachant qu'on n'allait pas avoir du retour tout de suite. Mais euh, aujourd'hui, on est méga content, quoi. Parce que et et c'est
1: ce qui fait que j'imagine que tu as, as un taux de churn qui est hyper faible.
0: Oui. Il, il, il avoisine les zéros. <rire> et... <rire>
1: Euh, t'as aussi une com qui est, euh, qui est hyper friendly. On t'appelle Monsieur Freebie. Euh, C'est euh, ouais, quelque chose qui transparaît beaucoup. L'outil le, 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 euh, est, est très rattaché à ta personne aujourd'hui. Pourquoi t'as fait ce choix-là
0: parce que c'est toujours euh, plus simple aussi de communiquer euh, avec un, un un vrai un vrai sujet quoi il y a il y a tout le storytelling qui est, qui est derrière mais c'est de base en fait c'est que le produit je l'ai vraiment créé parce que j'avais besoin de cet outil en fait pour ma pour ma personne et, euh, et donc du coup c'était hyper important de de montrer aux gens euh, que c'est que oui, c'est un super outil qui est hyper complexe et bien bien fait mais 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 en fait c'est il y a de l'humain derrière et, et c'est pour montrer que oui, on automatise des choses en admin mais non, il y a des humains derrière quoi et c'est vraiment ça qu'on veut mettre qu'on veut qu'on veut faire passer dans le message c'est que en fait on a on a créé ce produit pour aider les freelances à gérer leur activité et du coup c'est beaucoup plus simple et c'est et, et ça permet d'avoir beaucoup plus de proximité euh, de personnaliser en fait le produit euh, plutôt que de que de que de l'ouvrir à, à totalement parce que les gens en fait ils savent pas forcément euh, comment s'adresser à qui s'adresser euh, s'ils vont avoir une réponse ou pas et, et souvent on, on, voilà on, on a plus peur de ce qu'on connaît pas et donc euh, et donc euh, si on sait pas à qui qui est derrière forcément on a plus de mal à interagir avec le produit quoi et c'était euh, et c'était un choix euh, pour le personnel branding de de, de, de de tout mettre dessus pour que ce soit beaucoup plus simple à communiquer quoi
1: Mmh. Et j'imagine que ça crée davantage de, de proximité euh, avec euh, avec l'utilisateur derrière et, et ça le fidélise davantage.
0: Bah clairement. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que les gens ils répondent merci Antoine aux commentaires Instagram, tu vois. <rire> Alors que <rire> je suis plus forcément derrière le compte. Mais, euh, mais euh, et, et du coup il y a vraiment ce truc où, 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 où en fait ils voient Freebie comme vraiment un quelqu'un qui va les aider, tu vois, et, et montrer l'humain qui est derrière et, et pas forcément, euh, voilà, de rentrer dans une énorme machine d'une de, de start-up de, de mille personnes, et il y a beaucoup de gens, en fait, on se rend compte que de plus en plus, on, les gens ont besoin d'avoir cette proximité avec les services, et euh, et, et du coup, c'est hyper important de voilà de, de montrer ça plutôt que de, que de montrer ce qui n'est pas quoi.
1: Et plus forcément derrière les comptes euh, de, de réseaux sociaux, mais tu t'es toujours encore un, as toujours un petit peu les mains dans le cambouis euh, en étant euh, parfois au support.
0: <rire> bah, toujours, toujours, toujours. C'est hyper important. Ça, le support, c'était. Bon, Aujourd'hui, j'en fais très peu, mais, euh, mais c'est là où on a eu le plus gros retour, en fait. Et le support client, les gens qui ne mettent pas euh, les bougies doubles sur le support client, je ne comprends pas c'est que c'est la raison pour laquelle on a de la conversion, c'est la raison pour laquelle les gens se sentent bien, c'est la raison pour laquelle les gens prennent un outil par rapport à un autre, c'est l'expérience client euh, qu'ils ont par rapport à, à l'outil. Et euh, si tu leur donnes un outil, tu leur dis on va tout automatiser et, euh, et puis tu te débrouilles, bah en fait le mec il est perdu, quoi. la personne elle est perdue, elle a pas envie de, de se retrouver dans un, dans un truc totalement, euh, totalement automatisé et elle a besoin d'avoir ce côté humain, et, euh, et en fait les, les, le support c'est les gens qui te posent les questions de ce qu'ils ont pas compris donc c'est même pas toi qui va leur poser une question pour savoir ce qu'ils ont pas compris, c'est eux-mêmes qui te disent ça je comprends pas, euh, ça comment on fait, euh, ça pourquoi, ça j'ai pas vu, euh, ça c'est bien, et donc en fait t'as tous les inputs mais, mais d'eux-mêmes et, euh, et donc ça nous a permis en fait de construire le produit grâce au support en fait et euh, attends là je comprends pas, j'ai cliqué sur ce bouton mais on dirait plutôt ça et bah ok, euh, s'il y a trois personnes qui nous disent ça c'est que c'est comme ça et donc on le change et, euh, et si on n'avait pas été euh, aux petits soins sur le support dès le départ euh, on n'aurait jamais pu en fait avoir toutes ces mises à jour et, et toutes ces choses qu'on met en place tu vois. Euh, là il y a, y, a, y a 15 jours il y a un user qui me dit c'est con euh, dans le... quand j'envoie mon mail au client il n'y a pas la variable du titre du document tu vois. et euh, c'est un détail hein, mais euh, bah, en fait on l'a mis en place en 4 jours et, et il était hyper content parce qu'effectivement ça avait son sens et qu'on n'avait pas mis cette variable parce qu'on l'avait oublié fond, on n'avait pas pensé qu'elle était euh, indispensable mais euh, si on n'était en fait, si pas à l'écoute de ce support Client, euh, on n'aurait jamais ce, ces petits in, ces petits inputs qu'on pourrait récupérer quoi et euh, et donc et donc on a toujours mis les bouchées doubles et aujourd'hui il y, y a trois personnes qui s'occupent du support euh, parce que euh, parce que c'est hyper important et on crée vraiment cette relation et cette expérience client euh, dès dès le premier message et en fait les gens quand ils ils ont une réponse dans les moins de 24 heures et que c'est pas une réponse d'un ticket euh, répondu euh, complètement euh, en copier-coller mais c'est vraiment écrit à chaque mot à la main, euh, bah au final les gens ils se sentent vraiment bien quoi, ils se disent bah enfin un support client qui se fout pas de notre gueule <rire> qui nous répond au bout de deux de semaines et qui euh, et qui répond à un truc automatisé complètement à côté de la plaque quoi et, euh, et nous on veut vraiment créer des discussions et des conversations avec nos utilisateurs pour que pour qu'ils sachent qu'il y ait aucun problème et que et quand ils viendront nous poser une question on répondra et qu'ils seront jamais bloqués quoi et et, euh, et voilà, tu vois, moi, je passe souvent, le, je passe, quand tu disais, c'était au support, mais ça m'arrive de passer le week-end, et je regarde ce qui est urgent, et s'il y a des trucs urgents, bah, je les traite, et si ce n'est pas urgent, ça attendra le lundi. Mais, mais du coup, on veut vraiment qu'ils ne soient jamais bloqués euh, dans Freebie et qu'ils aient toujours une réponse à leurs questions.
1: Ok, et, et j'imagine que tout le monde doit y aller euh, de sa petite demande, de son petit commentaire. Euh, comment est-ce que tu priorises, justement euh... Ce, ce... Ouais, le passage entre euh, j'ai trois commentaires et j'ai le, le développement ensuite pour, euh, pour ajuster le tir.
0: Alors il y a vraiment deux choses dans Freebie aujourd'hui. Tu as le support client où ça va plus être les demandes euh, techniques. Alors, donc euh, je sais pas comment faire, faire ça, j'arrive pas à trouver ça, je trouve plus mon document. Enfin les trucs où juste on leur explique exactement où ils doivent aller pour, pour faire ça. Euh, donc ça c'est la partie technique. Et après tu as la partie vraiment recommandation où en fait là c'est Alan qui s'en occupe euh, et il est en lien direct avec les utilisateurs donc ça veut dire qu'il va mailer tous les utilisateurs qui passent chez nous euh, pour euh, leur demander un feedback et, euh, et donc il y a vraiment ces deux parties qui sont dissociées euh, et donc on a le support clé où on traite les réponses et euh, la récupération de feedback euh, qui est fait par Alan et du coup lui on a un énorme dossier de conception avec exactement qui, ce qui s'est dit quand, comment, pourquoi et, euh, et en fait on s'est rendu compte que les gens adoraient répondre à Alan et il euh, y avait vraiment ce truc où, où ils, ils sont contents euh, de faire une recommandation et ils sont contents de voir qu'on les écoute en fait. Et, ouais, c'est euh... ça. Ce que
1: j'allais dire, c'est parce qu'ils savent que derrière il y aura euh, une application.
0: Exactement. Et, euh, et voilà si c'est pas cohérent ou si on n'a pas du tout prévu de le faire on leur dit clairement bah voilà ça c'est noté mais c'est pas, pas la priorité euh, ça oui ça va sortir dans cette version là qui sortira dans X mois euh, et donc en fait on leur dit vraiment euh, ce qui se passe et, euh, et tout ce qui est dit en fait c'est pas mis de côté c'est vraiment creusé pour comprendre, pour savoir si c'est vraiment euh, utilisable, et, en, flux, et en, en fonction de ce qu'on ressort le plus, euh, là on crée des, des, des tests utilisateurs, euh, enfin vraiment des entretiens où on va parler avec nos users pour savoir ce qu'ils en pensent de ce qu'on a trouvé comme fonctionnalité. Et, euh, et ça enrichit le dossier, ça enrichit, ça euh, enrichit. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté où on a créé une méthode de conception euh, avec Alan euh, qui fait qu'il y a vraiment, un, lui fait vraiment le lien entre les utilisateurs et les équipes de conception.
1: Ok, donc une UX impeccable, euh, une communication euh, très proche de, du client, un support euh, hyper réactif, c'est ça aujourd'hui les, les trois piliers de, de Freebie, euh, je résume bien
0: Tout à fait, c est, c est, c est, ça fait partie des, des piliers de Freebie, il y, y a aussi tout, toute l'expérience et aussi tout, tout l'outil qui, qui est vraiment euh, hyper simple d'utilisation, mais c'est vraiment, en fait, on a essayé euh, de, de, de voir en fait, euh, ce qu'on aimait pas dans les SaaS et on a essayé de supprimer euh, tout ce qui n'était pas en fait en valeur avec euh, ce qu'on voulait vraiment et, euh, et donc il euh, y aura jamais de prix caché sur Freebie, on va jamais vendre les données euh, s'ils partent, on leur faire un export du compte sans aucun problème, il euh, y a vraiment toutes ces choses qu'on a mis en place où euh, on a essayé de supprimer les pains que les SaaS pouvaient rencontrer actuellement, une page pricing où tu comprends rien euh, des, des, où la feature qui est cool en fait elle est payante euh, la version d'essai où tu as 10% des fonctionnalités enfin des trucs euh, où tu comprends pas forcément tout euh, dans les SaaS mais on a essayé de supprimer tout ça euh, pour vraiment que ce soit euh, l'utilisateur qui est au centre du produit.
1: D'ailleurs, ta landing page, je crois qu'elle a, euh, a été spotée par HubSpot, justement, euh, récemment, ouais. c'est ça ouais.
0: ouais, ça fait trop plaisir. On est, je, je me lève, euh, et je, dans mon outil de backlink, je vois un nouveau backlink, je fais euh, « What HubSpot ?» Je sais quoi <rire> ?» Et il euh, n'y a même pas de com ou quoi, je n'étais même pas en relation avec la personne qui l'a écrit. Et, euh, et du coup, j'ai vu les top 10 des landing pages qui convertissent bien, mais... Et on est en premier avant Airbnb. Euh, ce n'était pas un top, pardon. c'était Justement, c'était 10 euh, landing pages et ils nous ont mis en premier. Donc, ça veut tout et rien dire, mais on est quand même en premier avant Airbnb, des livres euh,
1: C'est sympa, ça fait euh, une bonne,
0: bonne pub. Ça fait une bonne pub et un bon backlink. <rire> <très bien>. <rire> Super. <rire> euh,
1: ça fait 43 minutes qu'on qu échange Antoine. Euh, ce que j'aimerais bien, c'est euh, euh, aborder la partie euh, Solo founder aujourd'hui. Euh, donc, tu as monté ta boîte seule euh, sans expérience préalable en, en entrepreneuriat. C'est quoi au début les, les gros challenges pour toi
0: <rire> Les gros challenges C'est, bah, c'est construire vraiment de trouver les meilleurs profils, quoi. Vraiment trouver les meilleures ressources pour, pour, pour avancer sur le produit. Ça, c'était hyper important. Euh, J'étais solo founder euh, un peu à mon insu parce que enfin, un peu obligé parce que j'étais dans cette mission en 4-5ème et que du coup, j'avais que le soir, le week-end et le vendredi pour avancer sur le projet. Et quand tu vas voir un mec pour t'associer avec lui et que tu lui dis que tu es disponible que euh, un jour <rire> par semaine, enfin trois jours par semaine et le soir, bah en fait, c'est c'est pas hyper cohérent et il euh, et y a ce truc de... Bah, comment on fait quoi. Et, euh, et comme euh, ce, mon associé s'est transformé en freelance euh, à la base, euh, ben, j'ai avancé comme ça et je me suis dit que c'était la meilleure façon de, 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 de commencer euh, et donc de prendre les ressources exactement quand j'en avais besoin. Et au lieu de payer des gens à temps plein sur un produit euh, en pleine conception donc avec mille trucs à faire mais mille recherches aussi euh, donc mille changements et mille choses euh, là on prenait vraiment des missions euh, pour une tâche précise donc euh, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça et donc on prenait un free à chaque fois pour cette tâche là euh, et au final ça a super bien marché et, euh, et je contrôlais totalement les coûts de développement les coûts les coûts de, de marketing je contrôlais vraiment tout et je perdais rien en fait parce qu'il n'y avait pas des moments où qui étaient qui était facturé pour rien puisque les gens ils euh, travaillaient et je les payais en fonction de, du temps travaillé quoi et donc il y avait vraiment cet avantage aussi d'avoir euh, des gens hyper contents de bosser pour un produit euh, et d'avancer vraiment avec des gens quand on en a besoin sur des ressources dédiées quoi donc euh, donc c'est comme ça que j'ai avancé ouais euh, au final euh, et puis j'ai eu un prêt bancaire euh, pour euh, pour euh, pour pouvoir avoir un peu de un peu de sous au départ. J'ai la bourse French Tech aussi pour pouvoir développer encore plus l'outil donc de la BPI. Puis j'ai refait un, un pré-pro après, mais en fait j'ai avancé comme ça au départ pour pouvoir payer tout le monde et, et vraiment pouvoir commercialiser le produit comme ça. quoi.
1: Ok, donc tu as décidé de, de fonctionner différemment avec des freelances autour de toi justement pour combler le fait que tu étais seul dans le projet Comment tu as, as choisi tes freelance euh,
0: Vraiment par rapport à des recommandations de base. Euh, moi, je bosse surtout sur la recommandation. Donc, ça veut dire que je ne prends pas quelqu'un comme ça n'importe comment. Je veux savoir avec qui il a bossé, sur quoi il a bossé, et quels sont les rendus. Pardon. <rire> quels, <rire> quels sont les rendus euh, pour pouvoir euh, vraiment être certain de la personne, parce que euh, une erreur de recrutement, euh, même si c'est pas un salarié, euh, c'est quand même, ça plombe, euh, ça plombe quand même la boîte et ça te fait perdre entre guillemets, énormément de temps. Euh, donc c'est principalement pour ce qu'ils ont fait avant et, euh, et de la recommandation de gens avec qui ils ont bossé quoi.
1: C'est aujourd'hui une équipe full remote.
0: Mmh.
1: Et euh, comment comment est-ce que tu gères? La, la cohésion d'équipe aujourd'hui, Donc, ça fait longtemps que vous êtes euh, euh, tous en, en remote, euh, Donc, vous étiez prêts euh, pour, euh, pour le, le confinement et, et tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, mais comment est-ce qu'on fait pour garder une cohésion et, et réunir tout le monde autour de la cause Freebie
0: ben, C'est vrai qu'on n'a pas attendu la pandémie pour se mettre en remote, <rire> mais, euh, mais euh, parce qu'on avait déjà cette culture-là depuis le départ, donc on a des bureaux à Paris, on est accompagné par le village, bah, ICA, euh, donc on avait quand même des bureaux à Paris euh, mais euh, le but c'était vraiment de pouvoir travailler avec des sans contraintes géographiques euh, de pouvoir être nomade aussi mais surtout de pouvoir travailler avec les meilleurs talents et que quand on a une boîte à Paris bah, c'est cool, il y a beaucoup de gens mais déjà les meilleurs ils sont tous pris euh, et en plus euh, bah, on se ferme des portes avec tous ceux qui habitent dans, en région et qui sont euh, aussi très bons et, euh, et du coup moi ce que je voulais faire c'est vraiment prendre les meilleurs et de, de prendre des gens dans, en fou peu importe la, la géocalisation, euh, pour vraiment pouvoir trouver des gens euh, compétents euh, et de confiance. Et pour l'organisation, bah, on a un outil qui s'appelle ClickUp, euh, donc, euh, un des concurrents de Notion, euh, qui permet d'organiser tous les projets. Euh, et donc on centralise le tout à l'intérieur. Chaque chose est documentée, chaque chose est, est, est discutée, et il y a des traces de tout. Et on a un Slack à côté pour la discussion plus... Euh, rapide, euh, mais si, et des alertes de notre outil, parce qu'on a créé des bots qui nous disent quand un utilisateur s'inscrit, quand un utilisateur paye, etc., pour avoir des euh, du petit monitoring. Euh, mais sinon, c'est vraiment Slack et ClickUp, les principaux outils qu'on utilise euh, au quotidien pour pouvoir être au courant de tout, et comme ça, en plus, tout le monde a des notifs de tout. Quoi. Donc, quelqu'un qui termine une tâche, tout le monde sait qu'elle a terminé cette tâche. Quoi. Donc, il euh, donc y a vraiment ce truc où on sait où en sont les gens, et on avance comme ça au fur et à mesure. On fait très peu de réunions réunions. Euh, donc, on a vraiment euh, une grosse réunion par sujet, par semaine, euh, par domaine, par semaine, euh, mais sinon, on avance vraiment euh, de notre côté et euh, on est vraiment, en fait, en, en continuelle réunion, en fait, puisqu'on est sur Slack tout le temps et on, dès qu'on a une idée, quelque chose, euh, tout s'acrémente comme ça. Et, euh, et, en fait, les gros, gros sujets, on les passe en réunion, mais, euh, mais les petits sujets, on les passe en, en, en direct, quoi. Et euh, ce qui nous permet de ne pas perdre du temps avec des réunions... Euh, qui dure des heures et, et de vraiment se concentrer sur l'essentiel et d'avancer de notre côté. Quoi.
1: Ok, ok, super intéressant. Donc, tu arrives quand même malgré tout à, à avoir une, une interaction quasi, quasi directe avec tes freelance grâce aux différents outils et process que vous avez mis en place
0: Ouais, c'est ça un un, un clic t'appelles tout le monde en visio enfin euh, il y a, y a vraiment un truc où on se connecte sur un lien tout le monde est présent enfin c'est hyper fluide et et puis surtout que les gens qui bossent sur Freebie ils ont vraiment envie de bosser pour Freebie quoi et euh, et donc du coup il y a vraiment cette cohésion qui est qui est incroyable c'est que il y a pas besoin de fliquer de faire des de savoir s'il était là ou pas à quelle heure il a fini enfin on n'est pas du tout dans ces problématiques là quoi c'est vraiment c'est hyper libre euh, tu gères ton temps comme tu veux euh, le but c'est d'avoir vraiment euh, des heures en commun avec tout le monde mais euh, qui si toi tu préfères faire 20h, 23h le soir et pas à 10h, 11h, enfin 8h, 11h bah c'est comme tu le sens tant que c'est rendu quoi et, euh, et nous on a vraiment pas cette problématique et où, où en fait tout est rendu en temps et en heure et tout est bien fait donc euh, donc franchement c'est top de, de fonctionner ainsi et de surtout maîtriser les coûts quoi parce que quand tu sais que t'as besoin de quelqu'un pendant deux mois, bah t'as besoin de quelqu'un pendant deux mois euh, en salarié tu sais que tu vas mettre quelqu'un pendant deux mois, qui va organiser le truc qui va faire des réunions, des machins et en fait tu perds vraiment le temps et, euh, et comme ça on, a, on peut maîtriser les coûts et il y a certains d'avancer sur les sujets comme tu en as envie. Quoi.
1: Et tu as dû imposer des, des règles euh, de fonctionnement euh, parce que tu vois chaque freelance doit avoir ses clients, euh, mais en même temps, j'imagine qu'il y a des freelances entre eux qui doivent interagir. Euh, comment est-ce que euh, tu as organisé ça
0: Écoute, il n'y a pas de règles à proprement parler. Euh, après, euh, voilà, je, je le prendrais très mal si c'est bon, pour une petite facturation à côté. <rire> Euh, mais c'est plus, voilà, c'est après c'est de l'éthique aussi, ils vont pas le faire parce il n'y a pas d'interdiction, mais c'est plus, c'est les gens que je prends, ils sont tous aussi éthiquement corrects, euh, mais, mais en tout cas, il euh, n'y a, y a pas vraiment de, de, de règles, c'est le but c'est vraiment que tout le monde se sente bien, euh, qu'ils qu soient épanouis dans la façon de travailler et dans comment eux ils veulent travailler. Euh, et du coup, il n'y a pas vraiment, pas vraiment de règles, à part que voilà, faut être authentique, sincère, pas mentir, euh, <rire> être à l'heure quand il y a des réu, euh, et, euh, et, et voilà quoi. Et franchement, euh, le, les gens ils jouent carrément le jeu, donc euh, donc il euh, y a toute cette partie en fait de de RH euh, euh, complexe que tu quand tu commences à gérer des problématiques de gens qui s'entendent pas entre eux qui se machin qui ce truc c'est que c'est qu'il qu y a un problème et, euh, et j'ai pas du tout le temps <rire> de faire la police euh, pour ça donc euh, donc c'est juste incroyable le temps gagné euh, sur ces sujets là quoi ah,
1: donc tu t es, t es un fervent défenseur de des freelancing en tout cas pour le démarrage pour euh, éviter de d'avoir toute cette partie euh, humaine à gérer mmh. euh, et qui peut polluer un peu l'esprit euh, de l'entrepreneur au début.
0: C'est ça et après au final ce qui était hyper important c'est aussi d'avoir des gens qui, qui qui sachent vraiment pourquoi ils bossent tu vois et, et le fait de prendre des freelances c'est qu'ils sont tous utilisateurs de freebie. Euh, donc en fait ils, ils, ils savent exactement pourquoi ils bossent et ils peuvent eux-mêmes remonter des, pro des problèmes euh, que ce soit l'UX l'UI le dev les gens au support en fait ils utilisent tous Freebie donc euh, ils, ils sont au courant de tout et, euh, et ils sont eux-mêmes utilisateurs du produit qu'ils vendent donc euh, ou qu'ils développent donc euh, forcément ça, ça change tout dans la perception et que et que du coup on a des remontées de tous les différents sujets euh, des, des remontées marketing des remontées dev des remontées euh, business design qu'on n'aurait pas forcément avec la tête dedans et si on n'était pas de nos outils quoi. Et, euh, et ça je pense que ça change tout aussi sur freebie c'est que c'est que moi-même j'ai encore ma micro entreprise euh, donc euh, je fais très très peu de missions mais je le garde pour des interventions ou des choses comme ça euh, mais du coup j'ai toujours mon, mon micro tu vois donc je fais aussi mes factures sur freebie euh, donc c'est marrant de c'est marrant et c'est grâce à ça que qu'on peut utiliser aussi euh, créer un produit comme ça quoi
1: mmh, un produit euh, bah, pensé par des freelances euh, pour des freelances et pas euh, par des comptables pour euh, pour des freelances exactement <rire> Super, super intéressant euh, 53 minutes euh, Aujourd'hui donc euh, Freebie c'est présent uniquement en France, c'est ça euh, est-ce qu'il y a des védéités de, de partir un jour à, à l'étranger, de, de développer un peu, euh, un peu le bébé
0: C'est ce que je me souhaite à Freebie bien sûr, euh, de pouvoir s'exporter à l'international carrément euh, mais, mais vraiment en fait ce qu'on a, qu a fait pour l'instant c'est de au lieu de faire une usine à gaz et que en fait on dise euh, n'importe qui puisse utiliser notre outil et on verra après pour le spécialiser, euh, on a vraiment spécialisé euh, sur l'auto entreprise au départ euh, pour vraiment pour... parce qu'on était tous auto entrepreneurs aussi et qu'on connaissait parfaitement ce statut, euh, mais surtout parce que euh, on voulait euh, être au plus proche de chaque statut. Et, euh, et on veut pas être un énième outil de facturation où tu viens faire ce que tu veux à l'intérieur et que tu puisses faire des erreurs ou que tu puisses générer des factures qui ne correspondent pas. Euh, on veut vraiment, on n'est pas assez permissif sur Freebie, mais c'est volontaire pour que en fait les freelances ne fassent pas d'erreurs. Euh, et donc ce qu'on a fait, c'est vraiment développer par statut euh, pour être le plus qualitatif possible, automatiser le plus possible le statut, euh, pour avoir des alertes, pour euh, qu'ils sachent quand est-ce qu'ils vont dépasser le seuil de TVA, quand est-ce qu'ils vont faire ça. Bref, des alertes qui sont vraiment dédiées à leur activité euh, et qu'il y ait vraiment cette assistance et cet accompagnement que Freebie propose. Quoi. Et euh, et donc, on a décidé de se fermer, entre guillemets, des portes et pas ouvrir à tout le monde dès le départ, mais encore une fois, pour construire cette base solide de gens euh, et être au plus proche de, de la techno pour pouvoir développer après euh, les autres statuts. Et donc, euh, là, c'est ce qui se passe et c'est ce qui va se passer. Euh, on est sur une grosse mise à jour de Freebie euh, depuis quelques mois déjà. Euh, et donc, euh, pour l'été 2021, euh, on va sortir la nouvelle version de Freebie. Euh, et donc, on va apporter déjà la double activité et la vente de marchandises qui n'était pas avant. Euh, donc, on faisait que de la prestation de service et donc là aujourd'hui quelqu'un qui fait de la prestation de service et qui fait aussi de la vente de marchandises pourra utiliser Freebie sans problème euh, et donc là on s'ouvre énormément de portes parce qu'il y a beaucoup plus de ce qu'on pensait de gens en double activité euh, et ensuite après l'été on va sortir tous les statuts différents donc on va lancer par statut euh, et on sera disponible pour tous les freelances confondus euh, parce que ce qui est fou c'est que les seuls gens qu'on perd euh, et le churn, le se les seuls gens qu'on a dans le churn c'est les gens euh, qui passent en société quoi mmh. Ils okay. nous disent s'il vous plaît quand est-ce que vous lancez cette version j'ai pas envie d'utiliser l'outil de mon comptable il est moche, je, je comprends rien je veux rester sur Freebie Et donc même les gens quand ils partent, ils partent à recul donc c'est assez marrant
1: et, et alors comment tu gères cette euh, cette nouvelle version tu dois échanger justement avec tes utilisateurs la, la crainte à chaque fois qu'on qu change de version c'est qu'elle ne plaise pas c'est comment t'as comment as
0: approché la chose et ben on a fait un énorme, euh, de, une énorme recherche euh, par rapport à cette version. Euh, on a rencontré 80 freelances euh, en one-to-one. Euh, donc avec Alan qui a fait passer des entretiens avec des trois types d'entretiens euh, avec euh, des novices, donc ceux qui n'ont jamais utilisé l'outil euh, des experts, ceux qui sont là depuis longtemps euh, et des gens euh, qui se étaient un peu entre les deux quoi. Euh, pour vraiment avoir euh, tous les inputs nécessaires pour la nouvelle version et donc ça on a fait ce travail il y a plus de six mois euh, et on a tout retranscrit à la main tout ce qui a été dit euh, pour faire une analyse lexicométrique énorme avec des outils de chercheurs qui permettent de vraiment euh, euh, segmenter les paroles des gens euh, pour euh, trouver des enfin euh, centraliser en fait les groupes de, 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 de mots qui ont été utilisés qui ont été dits qui ont été pour faire vraiment des catégories de personnages en fait euh, grâce à l'analyse lexicométrique donc c'est assez puissant et, euh, et ça permet vraiment d'aller hyper loin dans, dans ce qu'on veut faire et donc de, 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 de trouver en fait les groupes au sein de tes utilisateurs euh, et donc de savoir exactement ce qu'ils voulaient quoi euh, et donc on a fait ce travail donc c'était un travail de fou et euh, et Alan il en est en encore fatigué je pense euh, mais au moins on a la delta pendant deux ans quoi et, euh, et là pendant deux ans on sait exactement ce qu'on va développer quand on va le développer et pourquoi et, euh, et du coup c'est aussi un avantage de ouf concurrentiel parce que parce qu'on sait exactement ce que les gens veulent quoi
1: Ouais, c'est assez tu sais, C'est c'est la parfaite empathie que t'as euh, vis-à-vis des problématiques des des freelances. Donc, euh, ok, moi j'ai j'ai hâte de voir cette euh, mise à jour.
0: Euh... Et c'est vraiment trois ans de retour utilisateur euh, au sein de la même version. quoi. Donc, euh, on a vraiment essayé de, de tout mettre dedans et on en simplifie encore plus. quoi. Donc, euh, donc l'interface est plus belle, l'expérience est mieux, euh, tu peux personnaliser tes factures. Enfin bref, il y aura pas mal de, de features dont je vais pas spoiler ici, <rire> euh, mais qui euh, feront pas mal de bruit et qui sont très attendus aujourd'hui euh, par nos utilisateurs. Et on les remercie énormément de nous avoir remonté tous ces besoins, euh, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à faire un produit comme ça. Quoi
1: you <laughs> et, et l'analyse lexicométrique justement tu peux revenir ça, ça, ça prend quelle forme c'est quoi c'est un, un software qui, qui va analyser euh, les, les différents euh, textes que, que vous avez retranscrits comment ça se passe
0: c'est exactement ça c'est en fait tu dis euh, t'as une personne A une personne B qui parle et euh, du coup ça enlève tout ce que dit la personne A donc le présentateur et euh, ça garde toute la personne B euh, et ensuite ça fait vraiment euh, des, des analyses par rapport à ces mots là combien de fois ils ont été dits combien de fois ils ont été répétés et en fait ça permet aussi de de trouver les types de langage, ça permet aussi de trouver les mots que les gens utilisent, ça permet aussi de trouver le ton qu'ils emploient, ça permet aussi de trouver la façon de s'exprimer. Donc franchement, c'est grâce à ça aussi, à la base qu'on avait fait, qu'on avait trouvé le tutoiement, par exemple. Et, euh, et on s'est aperçu que les gens ne voulaient pas être vous voyez euh, dans un outil comme ça, parce que ça mettait une... une, une une cloison en fait entre, le... enfin ça a, ça a cassé la proximité qu'ils avaient entre les, les utilisateurs et donc c'est pour ça qu'on a fait le tutoiement par exemple parce que la première, la première analyse qu'on avait fait c'était ça qui était ressorti et, euh, et donc c'est euh, un, un logiciel de chercheur quoi qui, euh, qui coûte un bras et qui permet de, de, de faire ce genre d'analyse quoi.
1: Donc ça c'est Alan qui gère le, la gestion de l'outil euh, ouais, ouais, ouais. forcément un outil qui est à la portée de, de tous c'est ça non
0: Non, non. Okay. c'est très très complexe à installer déjà <rire> C'est un truc de chercheur où il faut, faut, faut bidouiller des trucs de tous les côtés pour pouvoir accéder sur Mac, par exemple. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est un, un gros truc.
1: Très intéressant. Bon, On arrive à, un petit peu à la fin du, du timing qu'on qu s'était dit, donc euh, je vais essayer de, de respecter ça. J'ai les petites questions de, euh, de finish, on va, on va les appeler comme ça. Euh, Qu'est-ce qui est le plus challenging pour toi, avec un petit peu de recul maintenant, dans le fait d'être entrepreneur
0: je pense que le plus gros challenge ça a été de lancer le produit <rire> euh, au final, parce qu'en autofinancement, euh, première boîte, euh, tout seul, euh, c'était quand même euh, pas gagné de base, puisqu'on est parti sur plus d'un an et demi de développement, donc euh, avec de la, avec la recherche, mais il y a quand même cette cette grosse phase où en fait est-ce qu'on va lancer et est-ce que les gens vont payer quoi au final est-ce que les gens vont s'abonner au service et surtout est-ce que ça va euh, faire gagner du temps aux gens quoi est-ce que ça va leur changer leur façon de faire est-ce que ça va vraiment les alléger les déstresser quoi et donc euh, je pense que le plus gros challenge c'était ça quoi c'était vraiment d'avoir des utilisateurs qui, qui surtout surkiffent le produit quoi et, et et surtout que ça leur change vraiment euh, leurs habitudes et c'est pas un, un un plus quoi c'est pas un freebie tu prends pas en plus c'est que freebie c'est ton quotidien quoi tu l'ouvres le matin avant de commencer quoi à travailler pour savoir où t'en es sur tes chiffres et euh, et ça, c'est un, un réel plaisir et, et c'est hyper challengeant de voir qu'on aide des milliers d'entrepreneurs aujourd'hui euh, au quotidien et que c'est un réel impact sur leur sur leur sur leur activité. Ok.
1: Euh, si tu devais donner un conseil d'entrepreneur à entrepreneur, ça serait quoi
0: s'associer avec ses pairs <rire> dès le départ euh, parce que oui c'est j'ai réussi à monter ça en solo mais c'était pas du tout euh, simple et surtout que c'était un pari hyper complexe euh, je me suis fermé beaucoup de portes à être solo euh, et euh, et, euh, et je pense que ce qui est hyper important c'est au moins d'être euh, d'avoir deux complémentarités c'est-à-dire, si tu es en design, d'avoir un mec en dev et un mec en market euh, ou un mec en finance et un mec en dev. enfin Vraiment, d'avoir euh, des associés dès le départ parce que ça te permet d'avoir des trois cerveaux en ébullition euh, et ça permet vraiment d'avoir des, des, des inputs et surtout d'avoir des d'autres points de vue en fait et je pense que c'est ça qui est hyper important c'est d'avoir plusieurs points de vue dans son produit dès le départ parce qu'après même au niveau des banques si tu cherches des financements si tu cherches des subventions si tu cherches des partenaires financiers des grands groupes ou des choses comme ça euh, quand tu leur dis que tu es le seul fondateur, ça passe pas parfois, euh, et que parce qu'ils ont l'habitude de voir des gens qui se plantent et qui se sont fait tous comme ça, tu vois, et euh, est ce qui est, ce que le risque est plus élevé, c'est logique, mais mais euh, mais voilà, je pense que s'associer euh, avec euh, vraiment euh, des personnes avec qui on serait prêt à se marier, <rire> c'est le, c'est le, c'est le principal. Ouais.
1: Ok, ouais, à la fois pour les coûts, mais aussi pour. Euh... Le, le challenge intellectuel que ça peut, euh, ouais. ça peut procurer
0: bah c'est vrai qu'au final euh, moi ça m'a coûté énormément d'argent puisque j'avais que des free donc euh, dès le départ et pas d'associé donc euh, toutes les parties qui normalement elles sont faites euh, <rire> par le cerveau de l'associé euh, c'était pas fait comme ça donc, euh, donc oui il y a un plus gros coup de départ aussi de se lancer en solo donc il faut prendre ça en compte et, euh, et si je peux rajouter un conseil c'est être sûr euh, d'avoir la trésorerie financière nécessaire euh, pour pouvoir y arriver parce qu'il y a un moment en fait où on, tu vas perdre trois mois de plus sur le lancement, c'est certain. <rire> donc, donc euh, les trois mois, faut les avoir comptés dans, dans dans le plan de pouvoir se payer ou pas. Donc, euh, donc il y a aussi ça parce que une des grosses problématiques d'échec des des boîtes, c'est le financement et c'est parce qu'elles ont plus de sous alors qu'elles ont développé un produit pendant dix mois et au bout de douze mois, elles ont plus de sous et elles peuvent pas en fait euh, lancer le produit. Et je trouve que c'est le plus horrible pour un entrepreneur de pas pouvoir lancer son produit. Et donc, euh, il faut vraiment être certain financièrement qu'on pourra se, euh, subvenir à ses besoins, même si le produit ne, ne démarre pas tout de suite. Quoi.
1: Ok. Tu, tu lis un peu
0: Très peu. <rire> Très peu.
1: Bon. Est-ce que tu aurais euh, un bon bouquin à, à nous partager euh, pour progresser en tant qu'entrepreneur ou une ressource euh, qui t'a été utile euh, par le passé
0: et yes, écoute, s'écoute, Comme je te dis, je lis très très peu, donc euh, donc euh, j'ai un j'ai un super livre qui est toujours sur, euh, pas très loin. C'est euh, le livre d'Amélie Boucher sur l'expérience utilisateur euh, des interfaces et toute la partie conception de trouver comment faire des entretiens. Euh, trouver énormément d'idées de conception. Donc euh, c'est un recueil que j'ai énormément lu, mais bon, on n'est pas trop sur le, sur la partie romance <rire> pour le roman. Non, mais ça peut. Ça, c'est toujours utile. Mais euh, mais sinon, euh, je j'écoute énormément de podcasts euh, aussi. Vous euh, avez écouté énormément de nouvelles l'école avant que ça se termine <rire> le podcast de Grossmaker qui est très intéressant avec pas mal de gens mal de gens top même si c'est une vision assez différente souvent de, de, de Freebie les gens qui l'interviewent, euh, mais c'est hyper intéressant d'avoir ce, ce rond là et puis euh, et puis en ce moment je passe quelques soirées sur sur Clubhouse aussi pour pour écouter des conversations hyper enrichissantes et surtout d'avoir accès en fait à des gens euh, que tu n'aurais pas pu écouter euh, comme ça et qui ne sont pas forcément invités sur des podcasts et qui ne sortent pas forcément du contenu et euh, et du coup voilà je me suis retrouvé avec des rooms avec avec des VC des trucs comme ça et, euh, et du coup c'est hyper intéressant d'avoir d'avoir leur point de vue et surtout qu'il n'y a pas de filtre et que la voix ne trompe pas <rire> et donc tu peux directement savoir qui sont les gens dès qu'ils disent bonjour en fait donc donc c'est marrant de, de de prendre des, des conseils là-dessus c'est plutôt une nouveauté qui qui m'a agréablement surpris
1: Ouais, Mais sinon, je ça, suis ça,
0: tout, ça. Le temps en, tout le temps en veille continuelle sur les nouveaux outils puisque, comme tu le sais, je suis fan d'outils. <rire> euh, Just... donc, euh, donc, justement, ouais, j'allais j'allais
1: terminer là-dessus. Euh, ouais, c'est quoi un peu euh, tes, tes outils préférés Parce que, je te, je, te, je te permets de te faire un, un instant promo. Tu as aussi une communauté qui s'appelle Mister Tools, c'est ça euh, Tout à fait. Et, et, et justement, c'est quoi tes outils favoris euh, aujourd'hui
0: Ouais, je pourrais, je pourrais jamais répondre à cette question parce qu'on pourrait ne jamais terminer de, de parler. Mais, mais bah, du coup, ouais, moi, je suis à fond sur, sur sur ClickUp en ce moment parce que c'est vraiment l'outil de de gestion qui nous permet d'aller hyper vite. Euh, J'ai découvert un outil fabuleux que je suis, dont je suis client depuis un mois euh, qui s'appelle Tempo, euh, Tempo Mail et euh, qui est un un client mail euh, incroyable. Euh, qui est juste euh, ce que ce dont je cherchais euh, puisque c'est un client mail qui va être totalement épuré il n'y a aucun bruit euh, et en fait tu as trois euh, sortes par jour de batch de, de mails par jour et donc du coup tu peux regarder tes mails que trois fois par jour et ça te les centralise au même endroit et tu es dans une boucle euh, de trier tes mails donc est-ce que c'est à répondre en archive ou euh, aux heures euh, et du coup tu peux à la fin de ce batch euh, avoir juste la liste des, des mails à répondre et du coup, qui sont séparés de ta liste de mails actuelles et c'est ça j'avais parce qu'il y avait des mails auxquels je j'oubliais de répondre ou des choses comme ça et euh, et là d'avoir cette simplicité en plus il t'oblige à à répondre en en 300 caractères les mails rapides enfin bref il y a toute une logique de productivité euh, pour pouvoir traiter ces mails qui était un gros gros pain pour moi jusqu'à présent euh, parce que on enfin beaucoup 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 de mails et que et que du coup c'était hyper complexe de, de tout traiter et grâce à cet outil tempo euh, euh, ça un peu ça m'a déstressé en fait et des je sais que je regarde mes mails trois fois par jour maintenant et que, et que, et que si c'est des mails importants, il y a quand même la notif. Et voilà quoi.
1: Ok, super. Je, je vais peut-être tester moi aussi. C'est intéressant dans l'approche pour la productivité. <rire> merci beaucoup Antoine. Franchement, c'était euh, hyper enrichissant. J'espère que les personnes qui écouteront cet épisode apprendront énormément de choses. Euh, je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup Eric. Et à merci, bientôt. Antoine.
1: Au revoir. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter sas Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sassclub.fr. Pour finir, si vous avez des besoins sur votre stratégie de financement, en particulier sur la levée de fonds, ou que vous souhaitez échanger sur votre plan de développement, envoyez-moi un message à l'adresse hello hello.sasclub.fr ou ajoutez-moi simplement sur LinkedIn. Merci encore et à la semaine prochaine.